0: Radio UNAM trae para ti... ...concierto fuera de temporada... ...de la Orquesta Filarmónica de la UNAM... ...desde la Sala Nezahualcóyotl... ...del Centro Cultural Universitario.
1: Un escritor francés del siglo XIX bautizado como Henri Baile, pero conocido en el mundo de las letras como Stendhal, intentó plasmar con su pluma, en 1824, la dimensión que había alcanzado un compositor con su popularidad. En los últimos 12 años, no ha habido hombre que haya sido más frecuentemente el objeto de conversaciones desde Moscú hasta Nápoles, de Londres a Viena, de París a Calcuta, que el objeto de estas memorias. Su gloria no conoció otras ataduras más que aquellas de la civilización misma y apenas tiene 32 años. Stendhal se refería a la figura sin paralelo de Gioachino Rossini, el artista musical que llevó hasta la perfección el género bufo en la ópera con una exigencia técnica que requiere cantantes especializados en sus composiciones y con una infrecuente facilidad de conseguir melodías tan mnemónicas que es difícil encontrar a alguien que no lo haya oído aún sin saberlo. Podemos tener la certeza de que esta será la primera de múltiples ocasiones en las que escucharemos el nombre de Joaquino Rossini a lo largo de este naciente 2018, pues es el año en que se conmemora el 150 aniversario luctuoso del compositor, y es por ello que la Orquesta Filarmónica de la UNAM dedicará este programa fuera de temporada, el primero del año, a celebrar a este genio musical con una selección de oberturas que van desde sus creaciones más conocidas hasta aquellas que, aunque menos sonadas, no carecen de cierta popularidad. Pues justo esta palabra, popularidad, podría utilizarse para explicar el éxito obtenido por el compositor. Además de ser el director artístico en esta ocasión, también tendremos la oportunidad de escuchar a Máximo Cuarta en el violín solista. Así que iniciemos este año hablando el lenguaje universal y deseamos que te diviertas en la verdadera acepción de la palabra, pues escuchar a Rossini es reír por los oídos y más aún en la entregada interpretación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. La primera obertura de este programa será la de El Barbero de Sevilla. Antes de ser una pieza utilizada por Box Boni para fastidiar a su eterno rival, era una ópera de dos actos basada en la comedia homónima escrita por Pierre Augustin de Beaumarchais. No es gratuito el recordatorio de la aparición de esta pieza en las caricaturas. Esta ópera demostró ser una de las grandes piezas maestras en la historia de la comedia dentro de la música. Aunque sus primeras representaciones fracasaron, Giuseppe Verdi y otros compositores la alabarían efusivamente después, lo que le otorgó su merecida fama. Y a continuación escucharemos el porqué de estas palabras de alguien. Vamos de escuchar la obertura de El Barbero de Sevilla de Gioacchino Rossini, estrenada en 1816 en el Teatro Argentina de Roma. Tras el éxito de El Barbero de Sevilla y con tan solo 25 años, Rossini decidió elegir otro tema popular y agradable al público para su siguiente producción. ¿Cuánto no debió interesarle componer la música para un libreto de un italiano llamado Jacopo Ferretti, que en solo tres semanas ya había concluido la música de La Cenicienta. Y su prisa no fue sinónimo de descuido. Esta ópera contiene algunas de sus mejores composiciones vocales para solistas y conjuntos. Recordemos uno de los cuentos de hadas más canónicos mientras escuchamos la obertura de La Cenicienta, compuesta por Rossini. Acabamos de escuchar la obertura de La Cenicienta de Joaquino Rossini, estrenada a principios de 1817 en el Teatro Valle de Roma. Entre 2005 y 2010 se calcula que en el mundo esta ópera fue representada solo cuatro veces, algo entendible si consideramos que esta pequeña farsa cómica en un acto fue compuesta cuando Rossini contaba solo con dos décadas de vida, y aún así, ya se sienten los juegos de repiqueteos entre las cuerdas y los alientos que tanto nos gustan de Rossini. Estamos hablando de La Escalera de Seda, cuya obertura escucharemos a continuación como la tercera de este programa. acabamos de escuchar fue la obertura de La escalera de seda de joaquino Rossini, estrenada en 1812 en el Teatro San Moisés de Venecia. Desde que el controversial director Stanley Kubrick utilizó esta pieza para crear un sublime contrapunto en una escena particularmente caótica de La naranja mecánica, se asocia a La hurraca ladrona con una amenaza inminente que a pesar de su anunciado peligro nos invita a la risa y al divertimento, aunque estos provengan del nerviosismo. Esta obertura, en particular, es también muestra de la rapidez de Rossini para producir música, pues se cuenta que el producto de la ópera tuvo que encerrar a Rossini en una habitación el día anterior al estreno para que éste pudiera terminarla. Quizá haya algo de prisa y desesperación en lo que estamos a punto de escuchar. Acabamos de escuchar la obertura La Urraca Ladrona de Joaquino Rossini, estrenada en 1817 en La Escala de Milán. nicolo Paganini es a menudo identificado con la velocidad, la dificultad e incluso con la imposibilidad de la interpretación en el violín. Los dejamos con los latidos de nicolo Paganini, interpretada por Máximo cuarta y la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
2: A todos. Buenas noches a todos, me gustaría explicar una cosa que yo creo es muy interesante de esta obra de Paganini, normalmente habitualmente la mayoría de las veces la se encuentra en la tonalidad de la mayor, muchas muchas gentes la conoce como palpiti en la mayor, la verdad es que es no en, no es en la mayor, lo original es en si bemol, mayor. Entonces ahora ustedes pueden pensar, bueno ¿qué pasa, es solo medio tono arriba, ¿no? Sí, esto es verdadero. Pero para nosotros, tocarla como Paganini escribe los artificios técnicos es imposible. Porque en la manera que él disfruta el violín, la técnica del violín con todas las cuerdas aires, no se puede hacerlo más. Si nosotros tocamos en si bemol mayor. Entonces, ¿qué hace Paganini? Hace un truco. Bueno, la, la razón es, las razones no son así claras, porque él hace así. Él afina el violín medio tono arriba. Esto pasa con muchas obras de Paganini. No, las razones no son, no son así claras, pero yo creo que es para dos razones. La primera es musical, es porque el violín en la tonalidad de si bemol mayor es más resonante. resonante. La segunda, que creo que es más verdadera de la primera, es porque él, a él le gustaba mucho asombrar y sorprender a la gente. Sobre todo las señoras, las señoritas. Y hay veces, hay veces que él afina un tono y medio más alto, que es Horrible para tocar. Este violino se escucha como una trompeta muy alta, ¿no? Entonces todos piensan, ah, está tocando, él está tocando así cerca al Ponticello. No es verdadero. Siempre que es difícil. Y ahora técnicamente, ¿qué pasa? Yo quiero al mi amigo a Daniel tocar un la. Como normalmente nosotros hacemos, ¿no? Nosotros afinamos el violín. Él toca un la, yo tomo un la. Vamos esta ¿Y ahora qué pasa? Pasa que yo tengo el violín afinado medio tono sobre, pero yo toco en la mayor, o sea, eh, yo toco, yo pongo los dedos como si estoy tocando en la mayor, pero porque el violín es afinado medio tono más alto, suena como si bemol. La orquesta suena en si bemol, porque si ellos van a, ellos van a tocar en, en la mayor es un caos total. Entonces ellos tocan en si bemol verdaderamente, ellos tienen el, los violines acordados normalmente. ¿Va Manuel? Fuerte, fuerte. Entonces yo toco en la mayor, el violino suena en si bemol, ellos suen, el, suenan en si bemol y todo va a ser mus, ma, muy gustoso para ustedes. Okay. <risa>
1: Acabamos de escuchar el violín de Máximo cuarta en Los latidos de Niccolò Paganini. Mientras La Urraca Ladrona fue uno de los coqueteos más famosos de Rossini con el melodrama, Semiramis es un encuentro directo con la tragedia y con un personaje que portaba la carga de tener una buena colección de otros grandes compositores en su haber. En ella incluyó una línea vocal extremadamente florida, que requiere de los cantantes una especialización en este compositor. Como la penúltima pieza de esta colección de oberturas, los dejamos con la de la ópera en dos actos, Semiramis. Acabamos de escuchar la obertura de Semiramis de Joaquino Rossini, estrenada en 1823 en el teatro La Fenice de Venecia. Al tomar el guión en francés de Etienne de Jouet Hippolyte bis, el cual basaron en una obra de Chile, Rossini no sabía que estaba por componer su última ópera. Ya tenía 37 años, ya había gozado del éxito que Stendhal relataba estaba por entrar, de hecho, en la cúspide de su carrera. Esta misma ópera era la confirmación de eso. La ópera de París le había encargado componer Guillermo Tell a cambio de una pensión vitalicia otorgada por el gobierno francés. Muy alejada de los esquemas habituales en las óperas rossinianas, el público no la recibió tan favorablemente como sus predecesoras, pero la historia le ha hecho justicia. Para muestra... Su famosa obertura que escucharemos a continuación. Vamos a escuchar la obertura de Guillermo Tell, de Joaquín Rossini, estrenada en el Teatro de la Academia Real de Música de París en 1829, como cierre a este concierto fuera de temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Después de Guillermo Tell, nadie ha podido explicarse por qué Rossini abandonó las partituras que no la música. Sus detractores dicen que, adinerado y exitoso, se volvió flojo y desinteresado en el arte. Otros dicen que las múltiples enfermedades físicas y mentales que lo aquejaban volvieron impensable un proceso creativo. Otros más, incluso, han adjudicado este misterioso retiro a las condiciones políticas de la época sin dar mayores detalles. A algunos, más allegados a la creación, a la composición musical, les gusta pensar que simplemente Rossini ya no necesitaba decir nada más. Que todo cuanto debía decir sobre el papel pautado concluyó con Guillermo Tell. Y es probable que sea una conjunción de todo. Rossini se hizo menos problemas en esta decisión que todos los que disfrutamos de su legado. Si hacemos caso a las impresiones de Richard Wagner, quien describió al compositor francés como un hombre muy sencillo, muy humilde y muy agradable, probablemente la respuesta a este misterio sea tan sencilla que no la descubriremos. Y no hace falta. Solo necesitamos más conciertos como este para celebrar su genio creativo. Agradecemos que hayas decidido acompañarnos desde el principio de este año que comienza, y esperamos que nos acompañes a lo largo de nuestras sesiones para escuchar el idioma universal en la voz de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, en la producción Marco Lubián, el guión de Mario Conde y la voz de Tessa Uribe. Hasta pronto. Gracias.
0: Por hoy, el concierto ha terminado se ha dicho todo lo que había que decirse en todos los idiomas a la vez la próxima vez volveremos a entendernos sin saberlo Radio UNAM presentó Concierto fuera de temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario